0: Bună tuturor! Numele meu este Ionita Andra și mă bucur să ne reîntâlnim la podcastul la Drevorbin Marca Nils. Astăzi vom vorbi despre inteligența emoțională alături de speakerul nostru, Marius Mihalca. Bună, Marius! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună,
1: Andra! Mulțumesc foarte mult că te-ai gândit la mine și că m-ai invitat în podcastul vostru.
0: Uh, pentru început, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, activitatea ta, pentru cei ce ne ascultă.
1: Ok. Păi, cel mai cunoscut, să spunem așa, al mea mă știe din online, respectiv de pe Instagram, unde uh, sunt uh, cunoscut ca fiind tipul care vorbește despre relații. Uh, în spate am o, cu tot o altă carieră, acesta fiind doar un hobby pe care l am de câțiva ani, uh, iar dacă ar fi să mă descriu, ar trebui să zic așa, antreprenor, autor, și speaker motivațional Antreprenor pentru că de aproape 20 de ani am o companie de IT În care împreună cu o echipă extraordinar de tânără și de frumoasă Facem un software pe care îl vindem peste tot în lume Un produs cu, pe care îl vindem cu o valoare adăugată mare Și reușim să facem asta pe toate continentele, mai puțin în Antarctica Și de care suntem foarte mândri Autor, pentru că am scris o carte și cam în două săptămâni urmează să o lansez pe a doua. Am scris un roman de dragoste, pornind de la niște vorbe care mi-au ajuns la ureche, cum că bărbații sunt niște porci, pentru că bărbații nu simt. Și atunci, acum ceva timp, m-am gândit să arăt că și bărbații simt, sau să zicem așa, și porcii simt. Și am scris o carte care are în centru un, două personaje, dar unul dintre personaje este un bărbat care nu doar că simte, dar detaliază ce simte, cum simte și își expune toată logica emoțională și logica rațională în, către cititor. Se numește Poveste în Zodia Cancelului și e un roman de dragoste. Acum, pe baza experienței din online și a redescoperirii unui nou hobby, relațiile personale, dezvoltarea emoțională și tot ce înseamnă dezvoltarea personală, am scris o carte care este dedicată femeilor, de fapt este o carte de dezvoltare personală adresată exclusiv femeilor. Sunt convins că va fi citită și de unii dintre bărbați, măcar de curiozitate Dar ea în esență se adresează femeilor și cred că va fi o unealtă foarte valoroasă Pentru foarte multe dintre femei, indiferent de vârstă Dar cu precădere celor care sunt tinere și care nu au o foarte mare experiență de viață Am pus în cartea asta toate răspunsurile pe care fie le-am dat de-a lungul timpului la solicitările celor care mă urmăresc, fie le-am descoperit acum, punându-mi întrebări și încercând să ajut cât mai mult o persoană care nu are o experiență de viață foarte mare. Iar speaker motivațional, pentru că ăsta este hobby-ul meu, sau asta este o plăcere pe care am descoperit-o mai nou, îmi place să inspir oameni, îmi place să-i ajut să își depășească condiția, îmi place să-i ajut să nu mai sufere, mai ales atunci când suferința devine inutilă.
0: Ok. Uh, referitor la cărți. Pe prima am în bibliotecă, nu am reușit să-mi fac timp. O aștept cu foarte mare interes pe a doua. Mai ales că m-ai, uh, m-ai captivat cu această descriere.
1: Eu, eu te da. aștept pe tine cu feedback la oricare dintre ele și mai ales la cea pe care urmează acum să, să o lansez
0: promit că voi reveni, dar um, noi ne-am, noi ne-am adunat aici pentru altceva, așa că să începem. Prima întrebare pe care am dorit să o adresăm sună în felul următor. Cum consideri că am putea să gestionăm emoțiile negative în perioadele în care suntem supra-solicitați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru?
1: Mm. Eu zic că emoțiile negative trebuie gestionate oricând, nu numai când suntem super solicitați, pentru că noi avem gânduri negative constant și sigur și nimeni nu scapă de gândurile negative. Dacă ești curioasă, poți să-ți explic și de ce creierul nostru favorizează gândurile negative în dauna celor pozitive, pentru că... Este foarte... Noi am fi putut, în loc să fim niște negativiști convinși, noi am fi, niște, am fi putut fi niște pozitivi și niște optimiști convinși și viața noastră ar fi fost cu totul altfel. Dar creierul nostru s-a format pe baza experiențelor negative. Și anume, dacă ne întoarcem în timp și ne ducem acum 10.000 de ani, 20.000 de ani, când Homo sapiens era o creatură ca toate celelalte și nu era în vârful lanțului tropic, trofic și el era vânat la fel cum și el vâna atunci când avea ocazia. Ei bine, imaginează-ți că dintre acei Homo sapiens care erau în viață acum 10-20 de mii de ani au reușit să-și propage genele cei care erau circunspecți, cei care au reținut elementele negative. Să-ți dau un exemplu concret. Dacă un homo sapiens se ducea la râu și imediat observa că a venit o panteră sau un leu sau o felină mare care era dușmanul lui, adică clar l-ar fi vânat. Ei bine, acel homo sapiens care a fost relaxat și care a doua zi s-a dus în același loc la râu Crezând că nu o să se întâmple nimic, sunt șanse foarte mari să fi fost mâncat la un moment dat și el nu și-a propagat genele în rândul nostru, pe când unul care a fost speriat, care a înțeles că acolo este un pericol și nu a mai călcat pe acolo, a avut șansa să mai trăiască și să-și propage genele și să ajungem ce suntem noi astăzi. Deci noi suntem și unor oameni care au fost vigilenți și din acest motiv noi ne amintim cu precădere lucrurile care sunt negative și care ne-au speriat și care ne-au... Uh, ne-au, să zicem așa, traumatizat într-o oarecare măsură, pentru că astea ne-au ajutat pe noi să ne ferim de pericole de-a lungul mileniilor în care am trăit. Iar revenind la întrebarea ta, de ce, cum să gestionezi, aici există mai multe tipuri de metode. Eu cred că am publicat sau am vorbit despre cum să gestionezi gândurile negre în general, Uh, și primul pas pe care ar trebui să-l faci este să realizezi că aceste gânduri negre sunt o normalitate. Nu e vina ta, nu ești tu defectă sau defect, uh, nu se întâmplă doar pentru că ești stresat la job, ele ne vin uh, aproape în orice circumstanță. Oamenii au în jur de 60.000 de gânduri pe zi, asta este o sumă cu care... Clasa științifică a căzut de acord, nu știu cum au calculat-o, deci nu știu să spun, dar din cele 60.000 de gânduri se știe sigur că majoritatea sunt negative, de gen, sunt grasă, nimeni nu o să mă placă, parcă nu mi stă bine rochea asta, nu cred că o să iau examenul, iar o să întârzi și așa mai departe. Și o primă chestie este să conștientizăm că aceste lucruri fac parte din noi și dintr-o dată ar trebui să nu mai resimți această presiune. Când știi că toată lumea are această chestie, acest comportament, efectul ar trebui să fie mai mic asupra ta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să nu le dezvolți. Gândurile pot fi simple momente, sau pot se pot dezvolta în povești de o amploare care te poate surprinde și te poate nauci Și anume, hai să luăm un exemplu. Dacă eu zic, uh, sunt, sunt grasă și e clar că Radu nu o să mă placă. Radu fiind băiatul pe care eu, o femeie pe care mi-o închip eu acum, uh, mi-ar plăcea. Una este să... Treacă acest gând prin mine, pentru că eu nu pot să-mi opresc gândurile cum nu poate nimeni. Sau putem încerca atunci când facem meditație, dar asta este cu tot o altă discuție. Deci una este să las gândul, a venit, s-a dus și după aia să mă ancorez în realitate. Adică în ceea ce fac, uite, acum sunt la o masă, privesc pe geam, se înserează, deci mă ancorez în realitate și am revenit, nu am dezvoltat gândul. Cealaltă variantă și varianta destructivă este să zic Iar sunt grasă, deci tipul ăsta nu o să mă placă Niciodată nu o să fiu și eu cu cineva, o să mor singură um, Da, viața asta este super genantă um, Adică de ce să mai treci? Că da, oricum nu ți se întâmplă nimic Adică treci doar ca să suferi și nu știu ce Și cum că dacă i zice ceva El nici măcar nu m-ar băga în seamă și mi-ar da cu sin, Că parcă i-a mai trimis o dată un mesaj Observi, deci te duci, te duci, te duci, te duci pe poveste și vorbești cu tine, cu creierul tău și inventezi răspunsuri și situații și nu faci decât să-ți adâncești trauma și suferința. Deci o, o soluție pe care ți-o propun acum este și pe care poate să o încerce oricine este în momentul în care simți că um, ai început să ai un gând negativ primul pas este conștientizarea adică să te prinzi că tu ești prinsă de un gând, că tu nu trăiești efectiv gândul respectiv, tu probabil o să fii pe scaun, în picioare, în metrou, pe unde ești în momentul respectiv și primul pas este conștientizarea a, ah, uite, acum am un gând care e în ok, și pasul al doilea este să-l oprești adică să faci un stopit sau să, să nu-l dezvolți și să zici, ok, aleg să-l las să treacă nu, nu mă implic, mă văd de ce fac eu și asta poate să facă minuni asupra comportamentului și a stării tale de bine.
0: Am înțeles. Mă regăsesc puțin în gânduri negative. Voi încerca să pun în practică.
1: Da, nu știu cât de mult îi interesează pe cei care ne ajută, dar eu cred că am un exemplu mult mai detaliat și cu pași mai concreți. Îl găsesc pe Instagram la mine, la Highlight, se numește Gânduri negre și de acolo poate să fie preluat. Și la fel cartea de care vorbeam și acolo îi reiau subiectul ăsta și îl dezbat mult mai organizat. Deci, sunt două surse pe viitor. Cei care vor să afle mai multe detalii pot să acceseze aceste resurse.
0: Bun. Schimbăm puțin tipologia și m-am gândit la copiii cu probleme în familie sau care sunt respins social. Da. Dacă atunci când vor deveni adulți s-ar putea să aibă probleme cu legea?
1: O întrebare interesantă. Nu, nu cred că mi-am pus problema asta vreodată. Um, nu putem... Um, trage o concluzie care să fie general valabilă. Cred că contează foarte mult structura lor și modul în care asimilează evenimentele din copilărie. Dar, cu siguranță, unii dintre ei pot... Să ajungă într-un conflict cu legea, și datorită experiențelor uh, trăite în copilărie. Adică, mi imaginez că dacă în copilărie nu ai avut parte de înțelegere, de lucruri pe care să le primești, să-ți, să-ți fie oferite, de uh, iubire, de, nu știu, o protecție. Ai putea să devii într-o oarecare măsură un rebel și să încerci să calci pe capete uh, în dorința de a-ți furniza ceea ce ai tu nevoie, întrucât nimeni nu o va face pentru tine. Și asta, da, ar fi un comportament incorrect. Dar altfel nu cred că putem uh, uh, um, trage o concluzie în acest sens.
0: Am înțeles voiam să mai adaug ceva, dar te
1: am, rog. Uitat ce. <laughs> am uitat ce am uitat în regulă, dacă ți aduce aminte ne spui pe parcurs
0: sigur um, a treia întrebare este pusă de o colegă care vrea să devină magistrat okay. ca magistrat situații dificile pe care trebuie să le cercetezi infracțiuni de omor, viol cum putem să ne gestionăm emoțiile într-o astfel de situație fără a dezvolta probleme din acest punct de vedere în viitor
1: Ei bine, aș putea să-i răspund colegii tale în felul următor. Hai să lăsăm magistratul deoparte pentru o secundă și să ne imaginăm un chirurg. Sau să ne imaginăm, ca să fie așa mai în sfera celor care ne urmăresc. Eu cred că studenților le plac filmele de groază, în special studentelor. Dacă nu le traumatizează viața de ajuns, să le traumatizeze un film. Și atunci... în firmele de groază există celebra secvență de la morgă, tot timpul trebuie să ajungi pe acolo să treci ceva și te poți pune în, în pielea acelui doctor care uh, face necropsia și te întrebi oare el cum rezistă să, faci toate să facă toate lucrurile astea fără să fie impactat emoțional. Ei bine, răspunsul este obișnuința, exercițiu. Și este valabil și pentru medicul care lucrează, care face necropsii, și pentru chirurg și este valabil și pentru magistrat. Și anume, în primă instanță, garantat, o să, fii, o să uh, detectezi un impact emoțional. Vei fi afectat, dar vai, vei trece printr-un proces prin care vei învăța să te separi de ceea ce faci. Eu pot să-ți vorbesc din experiența personală și să zic atunci când nu am început activitatea pe Instagram și am început să primesc mesaje, sute de mesaje despre poveștile de viață în în relațiile dintre oameni. Cred că după câteva luni m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit fizic datorită lucrurilor emoționale în care mă implicam. Adică mă implicam în poveștile respective și îmi doream atât de mult să... Salvez pe cineva, să-i zic, uite, tu ești aici, supusă unui abuz, nu trebuie să rezii, să, să stai aici, trebuie să acționezi, trebuie să faci. Și eram foarte, foarte, foarte implicat până când m-am îmbolnăvit. Și atunci când m-am îmbolnăvit, mi-am dat seama că eu mă implicam într-o poveste care nu era povestea mea. Și am, mi-am schimbat perspectiva, urmând și a, să privesc spețele cu care lucrez într-un mod total diferit. Și acum am ajuns la această performanță. Discut cu oricine despre speța lui, dar nu mă implic emoțional în povestea lui. Asta nu înseamnă că nu nu simt ceva în anumite momente, adică sunt trist, pot să fiu șocată, dar în momentul în care am terminat speța, discuția, sesiunea de consultanță, merg și-mi văd de treburile mele în majoritatea cazurilor. Același lucru trebuie să facă și un un, magistrat. E un exercițiu de conștientizare în care realizezi că nu ești, cum să zic eu, nu tu ești sursa neplăcerilor celuilalt. Tu ești doar un arbitru și trebuie să jurizezi, să spunem așa, sau să decizi în baza faptelor pe care le ai acolo.
0: Să fiu sinceră, da. cred că mie mi-ar fi foarte greu să fac asta.
1: Eu nu, eu nu zic că o să-ți fie ușor, dar eu zic că dacă faci asta de 500 de ori, s-ar putea ca după 150 să te camprinzi care-i sistemul.
0: Deci totul pornește numai din gândirea noastră.
1: Și pornește din gândire, dar și din exercițiu. Pentru că eu mă aștept ca o, o tânără stagiară sau o persoană care e la început, da, o să fie foarte implicată în cariera, în, în deciziile pe care le are. Dar după ce o să constate că îi fac rău, o să-și găsească. Corpul și creierul vor să ne scoată la liman de fiecare dată și atunci găsesc resurse să ne detașeze de lucrurile care ne compromit și ne fac rău.
0: Dar un eșec, cum îl putem uh, accepta mai ușor, indiferent că este pe plan profesional, educațional? Pentru că unii oameni s-ar putea să nu reziste și să se implice atât de mult încât la un moment dat să înceapă să ia în jos.
1: Uh, un eșec uh, personal de data asta, da? nu vorbim în raport, nu în aceeași speță în care discutam mai devreme de magistrat. Un eșec personal, indiferent de natura acestea. Sigur. Răspunsul la această întrebare, pe cât de simplu este, pe atât de greu poate fi de implementat, în special de către unei dintre noi. Răspunsul este let it go. Adică, accept. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Trebuie sau nu trebuie, că nimic nu trebuie pe lumea asta, că ai opțiunea să-ți privești eșecul din mai multe moduri. Ai varianta în care te poți poziționa să-l privești ca faptul că ești un loser, că nu ești în stare să faci lucruri, că ai eșuat sau că ai eșuat din nou sau că tot timpul eșuezi, că ești responsabil de chestia asta, că cei din jurul tău sunt nefericiți pentru că tu ai ratat acest obiectiv și așa mai departe. Asta ar fi calea către suferință. Îți va asigura că vei vei intra într-o stare de depresie, fie de scurtă sau de lungă durată, că vei suferi, că vei trăi o stare preponderent proastă. Ai varianta să accepti și să zici, ok, am încercat, de data asta nu am reușit, o să îmi iau timp să mă gândesc ce am de făcut și... Fie o să încerc din nou, peste ceva timp, fie aleg să învăț din greșeala asta și poate nu o să repet ce se întâmplă. De foarte multe ori, eșecurile noastre sunt rampe de lansare către lucruri care ne vor schimba viața extraordinar în bine. Doar că există o diferență de timp între cele două și nu ai cum să vezi asta decât mulți ani mai târziu. Și o să-ți dau un exemplu personal. În 2008, când a venit criza financiară, compania de care îți la început, aproape că a intrat în faliment, adică nu aveam bani de absolut nimic. Eram în urmă și cu taxele și cu impozitele, ne plăteam doar salariații, iar noi, managementul, luam, o, nu știu, nici 10% din salariu nu reușeam să ne mai luăm, pentru că nu existau fizic bani. Ei bine, în momentul ăla aș fi putut zice, uite, m-am chinuit șapte-opt ani să fac o firmă și acum o să falimenteze pentru că nu, nu există alte soluții dar până să ajungă firma în faliment am zis hai să încercăm altă abordare sau hai să ne gândim la alte soluții și mi-a venit mie ideea să contactez un businessman destul de important, îl cheamă Radu Georgescu din IT și efectiv i-am zis uite eu sunt foarte aproape să falimentez cu o firmă în care am muncit atâția ani și s-a întâmplat, i-am făcut o, o mică povestire, iar el M-a chemat la el la birou, m-a ținut de vorbă 20 de minute, într-o dimineață a, schita, a schițat ceva pe o foaie, mi-a zis, uite, asta cred eu că trebuie să faci, la revedere. M-am dus în firmă, mi-a luat 9 luni să implementez ceea ce el a schițat în 30 de minute, încă 9 luni de sărăcie, dar de acolo firma a luat-o pe un traseu, crește an de an cu câte... este pe o creștere continuă și, cum să zic, la noi în firmă, criza din 2008 este cel mai bun lucru posibil care ne s-a întâmplat. Și de aia privim acum pandemia în firmă, o o privim din nou cu ochi foarte îngăduitor pentru că ne dăm seama că este cumva noua noastră lampă de ransare. Același lucru ar trebui, pot să faci și cu eșecurile pe care le ai în viață. Să înveți să să te gândești ce anume ai fi putut schimba, cum ai putea să faci mai bine și după aia să accepti rezultatul și să mergi mai departe.
0: Bun. Referitor la gestionatul despre care ne-ai spus Adineauri și să fii indulgent, ne-am gândit la următoarea întrebare. Ce înseamnă să gândești corect într-o situație de criză? Exact cum ai fost tu. Ție ți-a venit ideea să mergi, să cauți ajutor, dar unii oameni nu au curajul. Da. Și atunci cum gândești corect?
1: Vezi tu, termeni pe cum corect și bine sunt foarte relativi. Adică am putea să discutăm, să facem un podcast de filozofie doar despre acești doi termeni sau alții la fel ca acești. Um, Întrebarea ta mă aduce aminte de o poveste a lui Buddha în căutarea iluminării. Și el zice ceva de genul ăsta. Nu pot să citesc acum exact, eu o să citesc din memorie. El zice, uh, imaginați-vă iluminarea ca, ca pe vârful unui munte. Dar muntele ăsta e, are mai multe părți de pe care se poate urca, poți să-l de la sud, de la nord, de la est, de la vest, de la sud est iar fiecare drum are propriile poteci și fiecare poate să descopere propriului traseu, adică nu există un drum unic care te duce în vârful unui munte. În așa fel și în raport cu întrebarea pe care o ai tu, nu există un drum unic care să ducă la succes sau la rezultatul pe care îl tu cauți. Este foarte posibil ca un om care, execut, care ia trei decizii greșite să ajungă la un rezultat ulterior prin a patra decizie mai bun decât cineva care ia trei decizii corecte. Deci, dintr-o dată, asta ar trebui să-ți schimbe. Privind prin această paradigmă, ar trebui să-ți dai seama că nu... O decizie pe care te-o ca fiind greșită nu înseamnă sfârșitul unui drum, ci înseamnă oportunitatea de a regândi și a reconfigura traseul. Din punct de vedere al unui business, să știi că businessul și tehnologia agile, care este o tehnologie foarte populară în aceste momente, nu se bazează pe faptul că tu iei deciziile corecte. Tehnologia agile se preferă ca tu să iei o decizie în timp util, chiar dacă este greșită, decât să aștepți decizia perfectă. Unii oameni nu iau nicio decizie și ăștia sunt cei care nu fac niciun progres, pentru că nu sunt siguri de decizia pe care urmează să o ia. Ori e mult mai bine să iei o decizie, să execuți câțiva pași în direcția deciziei pe care tocmai ai luat-o, urmând să te recalibrezi în funcție de feedback-ul pe care îl ai. Dacă e decizia bună, continui în direcția pe care ai ales-o. Dacă ți se pare că nu e bună, te recalibrezi și schimbi direcția și o ei în direcția pe care o consideri de data asta bună. Se numește feedback toată chestia asta și pe măsură ce execuți decizi, execuți, ei feedback, te reorganizezi, vei avansa mult mai repede decât cineva care așteaptă decizia corectă.
0: Bănuiesc că lucrul ăsta este valabil și în relații și mai ales atunci când vrei să iei dintr-o relație toxică.
1: Când dacă e valabil la relații, uh, da, teori... asta este o teorie a deciziilor, să spunem așa, poate fi valabilă și la relații. Acum, dacă mă forțez un pic să mă gândesc la relații toxice, uh, depinde ce fel de relație toxică. Uh, da, funcționează și la relații. Singur a, tip de relație în care văd așa o decizie bună din prima și care îți dai seama că este și corectă sunt relațiile în care o persoană este supusă unui abuz. Acolo e, e un fel de decizie unică. Acolo o, abuzul trebuie stopat. Trebuie să pui capăt abuzului. Asta este prima regulă și asta ar fi decizia corectă.
0: Am înțeles. Um, probabil voi reveni ca ultimă întrebare la relațiile toxice. Dar acum mai am una adresată care te întreabă dacă este mai bine să folosim tehnici de relaționare pe care le găsim în cărți sau pe internet sau varianta de a fi noi înșine.
1: O întrebare foarte interesantă și din Din nou, răspunsul nu este A sau B, este o soluție combinată. Eu, ca persoană ce promovează autenticitatea, aș zice că atunci când ești autentic și când ești sincer în comportament, când te comporți în raport cu ceea ce simți, nu vei regreta niciodată. Dar în același timp, noi oamenii avem, pe lângă creierul mare, mai avem și creierul mic, care se mai numește și creierul reptilian, pentru că este bazat pe instincte. Acolo sunt controlate instinctele, precum frica, fuga, nevoile de bază. Ei bine, nu putem să ne lăsăm pradă diferența într-o persoană care acționează pe baza creierului mic, Versus o persoană care acționează pe baza creierului mic, pus creierul mare, care este creierul rațional, creierul dezvoltat, care înțelege situații complexe, e destul de mare. Deci, dacă ne lăsăm, dacă ți-aș răspunde, da, lasă-te pradă instinctului sau fii autentică cum ești, s-ar putea să iasă din tine un mic monstru. Și de aia îți spun că, da, e bine să fii congruent cu ceea ce crezi, dar la un nivel un pic nu cel de bază de la nivelul creierului mic, ci la un nivel intermediar unde persoana ta rațională, persoana inteligentă, persoana educată, acolo unde s-a format această persoană, e bine să fii în rezonanță cu ea, în congruență. Deci ceea ce simți, asta să exprimi și asta să faci. Dar, țin să precizez că și chestiile tehnice ajută. Adică, ca în orice industrie, și teoria are rolul ei. Și pot să-ți dau un exemplu. Să presupunem că tu ești iubita mea. Și eu sunt nemulțumit de tine și am sentimentul că astăzi o să ne certăm. Și vreau să zic așa că, Andra... Din cauza ta, eu nu mai sunt ceea ce sunt, nu mai mă simt bărbat, pentru că tu tot timpul ei toate deciziile. Pe mine nu mă lași niciodată să iau nicio decizie. Dacă eu zic ceva, tu tot timpul pui bot și după aia te superi și nu mă mai bagi în seamă și ți nu știu câte zile de parcă supărarea asta, nu știu, numai tu ai supărări. Nimeni nu are greutate și stres și chestii de genul ăsta. Asta ar putea să fie mie foarte natural să-ți spun ție în calitate de iubită. Dar, și acum vine teoria, teoria mă învață pe mine că această comunicare este ineficientă din punct de vedere relațional. În momentul în care am zis, tu mă faci nefericit, din cauza ta sunt nefericit, e clar că am pus vina pe tine. Dar, teoria îmi zice că aș putea să folosesc comunicarea non-violentă și să exprim același lucru din perspectiva mea. Și să zic, Andra, eu mă simt neiubit și neapreciat atunci când tu îmi întorci spatele la cea mai mică dintre situațiile conflictuale. Observ, în a doua situație, problema nu mai este la tine, ci este legat de ceva ce eu simt, în raport cu tine. Deci este ceva de la mine, dar care are legătură și cu o acțiune pe care tu o întreprinzi. Și asta te-ar putea face pe tine să nu te mai simți amenințată, atacată, și s-ar putea ca tu să-mi răspunzi solicitării mele într-un mod mult mai plăcut decât în prima situație. Deci iată că și teoria și chestiile tehnice au un avantaj în relație. Și mai vreau să. Acum vreau să dau un argument în sens invers. De ce și prea multă teorie sau prea multă chestie tehnică poate să dăuneze? Foarte multe dintre cărțile de dezvoltare personală pe care noi le citim și care devin populare în România Sunt scrise în Statele Unite ale Americii Ei bine, există o diferență culturală, între, deși nu pare, între cetățenii americani și cetățenii români Inclu- și Diferența asta este mult mai vizibilă în relațiile personale și în relațiile de familie Cei care au călătorit acolo și care au trăit acolo o perioadă reușesc să înțeleagă asta mai bine decât cei care doar o aud acum prima dată. Și de aia eu cred că ele trebuiesc adaptate. Orice chestie de teorie, orice carte de dezvoltare personală trebuie filtrată prin inteligența proprie și prin elementele noastre culturale.
0: Ok, dar în cazul în care tu consideri că ești într-o relație În care ești nefericit, exact cum spuneai mai devreme Dar partenerul tău consideră că tu nu ai avea motive să fii tristă Că totul este bine, că totul este frumos Că există o problemă la tine Că te simți în felul ăsta Acesta se poate numi abuz
1: E clar că partenerul care simte că nu este dorit va încerca să pună responsabilitatea pe umerii celorlalți, în majoritatea cazurilor. Dacă e o simplă discuție, încă nu constituie un eveniment de tip abuz, dar dacă e o discuție care se repetă zilnic sau care se la intervale foarte scurte și întotdeauna ă, accentul este pus pe vina pe care tu o porți pentru că nu simți ceea ce simte și el sau că nu te simți ok în relație, devine o formă de abuz. Abuzul este de foarte multe feluri, iar una dintre forme se numește abuz social și cred că intră în, în această formă sau ar putea să intre și la abuz psihic pentru că tot spunându noi suntem bine, tu ești defectă, eu de fapt, de fapt acționez asupra psihicului tău și îl slăbesc și vei ajunge să crezi că chiar există o problemă cu tine și că fie să accept situația cum este că, de, tu ești defectă și lucrurile astea, în general, lasă o amprentă foarte dură asupra stimei de sine și se plătesc destul de scump în timp cu terapie și nu întotdeauna rezultatul este garantat.
0: Am, Am răspuns la întrebare
1: sau mai vrei o completare? Nu mi-e clar dacă...
0: Dacă doresc să-mi ofer și o completare, nu, nu mă opun. Uh,
1: bun. Uh, pentru persoanele care se află în relații, uh, precum cea descrisă de tine, eu cred că primul pas, apropo de răspunsul corect și de drumul corect, ar fi să își iau un... un Pic de timp pentru propria persoană și să vadă ce o mulțumește, ce un o mulțumește, ce își dorește în viață, ce din ceea ce are în relația asta rezonează cu ceea ce își dorește ea de la viață, ce anume din relația asta nu rezonează cu ea, cât de importante sunt lucrurile cu care e mulțumită și cât de importante sunt lucrurile cu care e ne nemulțumită. Și în esență, um, curentul ăsta umanist în care ne dezvoltăm noi acum, ne învață să ne căutăm sensul în viață și fiecare dintre noi ar trebui să vadă unde ar trebui să ajungă pentru a-și descoperi acest sens. E prin intermediul unei familii? A avea copii rezolvă problema, sau poate unii dintre voi o să vreți să schimbați lumea și să construiți teleportarea sau să construiești un proiect de anvergură. Alții vor să scrie o carte, alții vor să facă opere de artă. Fiecare are propriului sistem de valori prin care își descoperă sensul. Și atunci când te afli într-o relație, ei bine, trebuie să. Dacă nu-ți găsești sensul, trebuie să vezi. Și să decizi dacă este o relație în care trebuie să investești și să continui să lupți pentru ea sau nu. E o relație pe care trebuie să o închei. Cum crezi că poți să-ți dai seama dintre cele două? Pentru că asta este un lucru destul de subtil, să spunem așa. Ei bine, pe lângă până acum am vorbit foarte mult de creier și de minte, acum să aduc în uh, scenă corp. Corpul îți transmite senzații, îți transmite mesaje. Dacă în momentul în care tu vii spre casă sau ar trebui să vii spre casă, mai degrabă ai vrea să mai faci un raport la muncă sau te simți anxioasă sau simți o tensiune musculară sau te ia supărarea, voram să zic depresia, dar poate nu știi ce e depresia și simți doar că ai o stare proastă imediat ce ai ajuns acasă. Sau de fiecare dată când stai de vorbă cu partenerul, nu vezi nimic la el bun decât chestiile nasoale și te scot toate din minți. E, astea sunt semne că nu ești unde trebuie și poate ți-ar fi mai bine să fii singur pentru o perioadă, dacă nu chiar să pui capăt relație. Ori ceilalți care sunt în relații bune, dar doar trec printr-un moment prost, într-un moment neprielnic a relației, ei când ajung acasă, ei sunt conștienți că sunt cu partenerul care trebuie. Ei vor să rămână lângă acel partener, doar că pe moment nu îl suportă sau pe moment nu sunt într-o o etapă foarte bună privind chestia asta. Așa poți să faci diferența între cele două.
0: Probabil acum ai salvat multe fete mult mai tinere decât cele de 30 de ani despre care vorbea ieri
1: da, încerc da. să fac asta. Adică mă preocupă mult relațiile dintre oameni. Asta este punctul pe care studiez cel mai mult. Um, și mă preocupă pentru că eu văd în jurul meu foarte mulți oameni care suferă și suferă inutil. Doar pentru că nu reușesc să înțeleagă bine uh, sau nu reușesc să înțeleagă deloc uh, uneori uh, comportamentele celorlalți și își pun niște speranțe și se alimentează din speranțele respective, când în realitate nu o să se întâmple niciodată.
0: Bun, eu am înțeles ideea. Mulțumim că ai fost alături de noi și pentru tot ce am aflat de la tine astăzi.
1: Îți mulțumesc și eu că m-ai invitat. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi și oricând sunt întrebări care mi se adresează sau o cerere. cu mare plăcere putem relua discuția.
0: Sper să ne mai întâlnim și la alte evenimente pe viitor.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și vă mulțumim tuturor că ne-ați ascultat și astăzi. Așa că rămâneți cu bine! La revedere! La revedere!